0: Sextou, mais um, um último sextou. Hoje é o último sextou desses 30 dias de live. Se você não acompanhou esses 30 dias de live, tem uma playlist lá no YouTube. Você pode olhar lá no YouTube a playlist inteirinha seguida, assim, em sequência. Ou aqui, no YouTube, né? ou aqui no YouTube, se você ou já ou tá assistindo playlist. no YouTube. Ou também no Facebook, mas no Facebook não tem playlist. Tem também. Tem, tem também? Lista tem lista de reprodução. Tem Facebook. lista de reprodução no Facebook. Hashtag 30 dias de live. Estão me informando aqui, uma informação que eu não sabia. Outra coisa é... Spotify também, tem lá a sequência de todos os dias de live. E nesses 30 dias eu ajudei fotógrafos a evoluírem durante a crise, durante esse momento de fica em casa, quarentena, coronavírus. Por quê? Eu sou fotógrafo há 10 anos e nessa minha trajetória de vida eu entendi que eu queria ajudar outros fotógrafos a viverem de fotografia, que esses fotógrafos também possam ter o seu trabalho mais valorizado, que eles possam ser fotógrafos com um valor mais agregado, então estou fazendo isso, esse é meu papel, estou cumprindo aqui a minha missão, tá bom? Então vamos começar a live de hoje, que é a última do, de sexta, última sexta-feira dos 30 dias de live. Pode dar play. Pode dar play na live. E você que tá ouvindo no Spotify, eu tenho um pedido. Esse pedido é bem importante porque não vai dar pra você entender o que eu tô falando. Você pode me ouvir no Spotify, no, em qualquer plataforma de podcast, pode ouvir. Só que esse podcast em específico, ele precisa ser visual também. Então, você vai ter que vir para o meu YouTube ou para o meu Facebook. Porque eu vou falar de fotos e vou mostrar as fotos. Se você quer ver as fotos que eu tô mostrando, que eu tô falando tá falando tudo no Facebook e no YouTube, tá bom? Então, vamos nos ver também, além de nos ouvir. Mas se você quiser ficar ouvindo também, eu falando, e imaginar as fotos também pode ser um bom exercício, né? Só pode ficar imaginando as fotos. É isso. Primeiro de tudo, que hoje é a 26ª live dos 30 dias de live. E hoje, por coincidência ou não, Daniela faz 26 anos. 2.6 de Daniela. Daniela está de aniversário hoje, nesse momento ela está reclusa no quarto se maquiando, se produzindo pro dia dela, para ela comemorar essa festa, esse sextou especial de 26 anos, então parabéns Daniela, deixo aqui toda a minha homenagem, para você que não sabe quem é a Daniela, é namorada do meu irmão, quase esposa, e trabalha com a avuê, é fotógrafa, enfim, tem uma live com ela também, né, que foi a live do é, Como Aprender na Fotografia, alguma coisa desse tipo, tá, então, quer vir aqui dar um oi Daniela, pro seu aniversário? deu um oi para câmera. Olha como ela já acordou nesse sextou. Toda produzida. Sextou. Parabéns. Obrigada. E nesse clima comemorativo. Nesse clima harmonioso. De festa. De celebração. Resolvi abrir o baú de fotos. Da voe Da minha história. E compartilhar algumas histórias. Algumas fotos. assim Que marcaram de alguma forma. E aí eu vou compartilhar essas fotos com vocês. Então a ideia era que fosse, fossem 10 fotos. Só que... Não rolou, então são mais de 10 fotos, eu só queria, eu já era pra ter botado a primeira, que eu me perdi na ordem A primeira foto que eu vou começar essa live, talvez até prenda a audiência, é comigo mesmo Esse rostinho lindo, com esse cabelinho charmoso, com, essa, com esse queixinho de espinhas, esse era eu em 2000 e 2008! 2019. 2019! Não, 2008 mais ou menos. E nesse momento eu já estava sentado em frente ao computador, enquanto o Diego, meu irmão, estava sentado no sofá, provavelmente, me fotografando. Daí a gente resgatou os nossos CDs, os nossos arquivos, assim, lá do começo da nossa história, estava escrito assim: Retratos. Esse era o nome da pasta. Então, tipo, esse é um retrato que o Diego fez de mim em 2008. Só queria fazer um adendo. Que essa live foi sugestão da Larissa Pedrosa Que não está aqui presente na live ainda Larissa Pedrosa, estou aguardando sua chegada Então, ela sugeriu Mandei lá no Telegram Galera, alguém tem sugestão aí de lives, assuntos, temas? Aí a Larissa falou Ah, acho que seria legal contar histórias, né? De fotos ou compartilhar aí Fotos que te marcaram a tua trajetória E é isso que eu estou fazendo e aí, esse então é o meu primeiro retrato que meu irmão fez. Diego, como é que você se sente é, ao olhar essa tua obra de arte em 2008, desse meu retrato? O massa é que tudo fica guardado para sempre, né? A gente tem esse arquivo e jamais vai se perder, se Deus quiser. Porque isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte, não tão artística, mas é verdade, tipo, é legal porque a gente olha para 2008... E olha só, a gente tem essas fotos ainda, e daí a gente vê todas as nossas organizações, né, nas, nas pastas. Eu tô com o nariz um pouco entupido, tá, então, não sei se tá dando pra perceber que eu tô meio fanho. Sim, tô meio fanho. Meio fanho, né, mas é porque eu tô com rinite, desde ontem. Tá, então assim, é legal que a gente pode olhar as nossas pastas aqui, os arquivos do computador, e ver como que eram as nossas organizações, tipo, a gente chamava isso aqui de retratos, tinha uma pasta retratos, era foto minha e do Diego, tipo, sentado na frente do computador, isso era, eram os nossos retratos. E aí quando a gente resgata os CDs, que a gente tem uma pilha de CDs, inclusive tem uns aqui, ó Diego, aqui ó, pega para pra mim por favor. Que isso? Que isso? Nossa, do nada veio, meu Deus, nostalgia. Pera aí, já vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, calma aí. Nossa senhora. Meu Deus. Caramba, é uma história real. Já vou mostrar pra vocês, pera aí. Tá, tá bom isso aqui, tem mais aqui, mas o interfone tá tocando Ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui está os nossos backups de 2008, mais ou menos Ó, aí a gente tinha aqui as fotos o nome do cliente com canetão E tudo guardadinho, olha, imagens 16 do 11, fotos Tipo, não faço ideia o que que seja isso Mas se a gente for abrir isso aqui, deve ter uma história legal Ó, oh, como a gente entregava também as nossas fotos em DVD, ó. Oh. Interessante demais. Fazia todo o layout aqui no DVD, entregava no encarte. Sensacional, né, galera? Então, assim, começamos dessa forma, mas sempre organizados, sempre com os nossos arquivos registrados. Aí depois a gente vai vir para essa foto, que essa foto é, antes de eu me nomear fotógrafo, mas já era algo que eu fazia, uma obra de arte, olha só, vocês estão vendo aí agora, que inspiradamente, Bruno transformou essa prima gestante, jogou essa prima gestante para um universo, então ele colocou toda a galáxia lá atrás, estrelas, um fundo verde maravilhoso, e nesse momento eu já estava, sei lá onde, me inspirando, mas eu estava inspirado em alguma coisa, porque sozinho em casa, tipo, sem olhar nada não, não foi que veio essa inspiração, pelo amor de Deus com certeza eu já tava, é, em algum momento, muito inspirador para poder fazer isso, essa obra de arte isso foi antes de eu me nomear fotógrafo real, assim mas é muito legal ver como, no começo, principalmente é, eu já nem tinha muito medo, assim, das coisas, sabe tipo, eu ia lá, fazia, tipo, via o que, que eu achava legal eu achava legal ter estrela no fundo, então eu vou lá e coloco estrela no fundo e, e aí, tipo, nesse momento, inspiração é tudo. Sim, total. É, nesse momento, então, eu tava fazendo essas fotos aí, tipo, de, de brincadeirinha, né? Das minhas primas, que de lá me chamava, ó, tô grávida, faz uma foto minha e tal. Até que eu fiz essa outra. Percebam um grande detalhe nessa foto, que também é minha prima, que foi o trabalho que eu cobrei 35 reais foi o primeiro trabalho que eu cobrei. Esse aqui eu tinha cobrado uns 5 reais, eu acho, alguma coisa assim. Mas esse aqui eu cobrei 35. Porque esse, né, foi na praia, a gente ficou a tarde inteira lá fotografando. Só que esse eu já coloquei meu logo, né? Então, Bruno da Fotografia. Foi o primeiro trabalho que eu coloquei logotipo. E aí, tipo, no momento que eu coloquei logotipo, eu me senti fotógrafo real, me assumindo como fotógrafo pro mundo. Aí coloquei no Orkut, na época do Orkut. E aí coloquei essas fotos e foi onde tudo começou, que eu contei lá na minha live de, de minha história. Não, como construir um negócio do absoluto zero um Negócio de fotografia E lá eu contei como foi esse processo de postar essa foto no Orkut O que, que aconteceu depois disso e, e é muito legal porque Hoje eu olho para essa foto E eu lembro exatamente do dia em que eu tava na casa da minha avó Na praia, era dia 25 de dezembro de 2009 E a minha prima falou Ah, a gente podia fazer umas fotos minhas e do Marco Que é o filho dela Amanhã, né, não sei o que Eu falei, ah, pode ser, tô com a câmera aqui A gente tava na praia Beleza, fechou, aí Quanto que tu me cobra? 35 pila. 35 pila, beleza, fechou, partiu, vamos nessa! Aí fomos, fizemos essas fotos. Eu coloquei Bruno da Ostografia, me achando fotógrafo, postei no Orkut, na época do Orkut, e aí outras pessoas começaram a conhecer Bruno da Ostografia. Outras pessoas quem? As amigas da prima, outras primas, né? Aquele círculo círculo familiar ainda, né? E eu gosto dessa foto porque ela é muito. Uma coisa que eu gosto. É tipo, o atemporal, né? Ela tá bonita ainda hoje. Por mais que, tinha sido, por mais que fosse o meu primeiro trabalho, ela tá bonitinha, né? Diga aí nos comentários o que vocês estão achando dessa foto. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Me, me traz coisas boas. Aí, viemos para essa foto. Que aí já é o um momento onde Bruno da Rosa fotografia já tinha se transformado em voê fotografia. E já tinha chegado em Criciúma. Este foi o nosso primeiro ensaio fechado... Em Criciúma, que era uma cidade, tipo, uns 70 quilômetros de sombrio, que era onde eu morava, né? Lá em Santa Catarina. E aí, tipo, eu lembro exatamente quando eu e o Diego fomos pra reunião com essa cliente, com a mãe dela, né? Na época ela tinha 16, eu acho que não foi de 15, foi 16 ou 17 ela tinha nessa foto. E a gente foi pra reunião, nossa primeira reunião em Criciúma, que foi depois de todos aqueles ensaios que a gente fez, as promoções, enfim... Aí, fomos fazer nossa primeira reunião, nosso primeiro cliente que chegou daquela promoção que a gente fez, que tá lá nessa live também, de como construir um negócio do Absoluto Zero. E aí, fomos na reunião, chegamos na reunião, nervoso, nervoso, tipo assim, tremia, tremia, o coração acelerado e a mão suando, e tipo, a gente tinha um único álbum de portfólio, que era um álbum com vários ensaios, assim, que, misturados, né, e a gente chegou nessa cliente. A Larissa acabou de entrar aqui na live. Larissa, estou fazendo a live que você tinha sugerido de contar histórias e contar fotos e contar momentos através das fotos. E, e aí chegamos nessa primeira reunião em uma com o nosso único álbum de portfólio, com vários ensaios misturados. Estávamos muito nervosos, muito tensos, muito preocupados com o que iria acontecer. E a gente já tava com um valorzinho um pouco mais alto, assim né? um preço um pouquinho mais alto do que a gente tava cobrando na nossa antiga cidade, porque a gente tava indo pra Criciúma, então a gente tinha que já, já dar uma aumentadinha no valor, né? Não ia ser, tipo, chegar e qualquer preço, assim. Aí fomos, e, e eu lembro que, cara, foi a, primeiro, a primeira reunião que a gente fez com pessoas que a gente nem conhecia, assim, e foi muito massa porque a gente foi muito bem recebido. E tipo, elas eram muito queridas, assim, a gente falou, meu Deus, que massa, cara, é esse tratamento que a gente quer E aí, a gente adorou elas, elas adoraram a gente já fecharam no mesmo dia E assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente já tinha cobrado uns 3 mil reais no ensaio, com tipo, álbum tudo. e tudo Só que tipo, a gente nunca tinha cobrado mais de mil e poucos reais num um ensaio E aí nesse momento a gente falou, cara, é isso, a gente vai começar a fazer mais ensaio em Criciúma. Porque em Criciúma tem gente que paga, aquela coisa né, que eu falei na live de ontem, assim, tipo... Ah, não tem gente pagando pelo nosso trabalho aqui na cidade. Mas daí fomos indo para outras cidades perto da nossa. E aí quando a gente fechou esse ensaio, elas vieram com essa ideia completamente diferente, que a gente nunca tinha feito, nem na nossa região tinha algum ensaio com avião, e o pai dela era piloto, é piloto ainda, talvez. E aí, tipo, ele pilotava esse avião aí que era, tipo, de um cara lá... E aí, tipo, pegamos, fomos pra esse avião e foi, tipo, caralho, foi, tipo, muito foda. Que que aconteceu? Que ensaio foi esse? Aí, ok, então, chegamos nesse ensaio, fizemos esse ensaio, postamos, voei fotografia já, e aí começou a fechar vários outros ensaios, né? Porque, porra, tipo, foi foi o ensaio do avião, foi conhecido como ensaio do avião, era muito, 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 muito foda. E aí, desse trabalho vieram vários outros trabalhos, foi, foi, tipo, muito foda, muito foda mesmo. Eu fico muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, porque realmente foi um ponto de chegada muito grande na voia. A gente já tinha, em Criciúma, né? A gente já tinha feito aqueles outros ensaios das meninas nas promoções, e quando a gente fez esse foi tipo, cara, muito foda. Aí, começamos a fazer outros trabalhos em Criciúma, né? Outros clientes, e começamos a fazer casamentos, e começamos a fazer muitos ensaios. Teve uma época que a gente fazia quatro, cinco ensaios por semana, isso... Cara, era bem cansativo, assim, mas ao mesmo tempo a gente falava, nossa, as pessoas gostam do nosso trabalho, sabe? E quando a gente começou a fazer casamento, esse foi um dos primeiros casamentos também que a gente fez em Criciúma, e essa história é muito legal. Tem esse casal que tá lá atrás, né, que foram, foi o casal do, que casou, <risos> que a gente tava fotografando o casamento, só que a história deles é muito massa, porque eles namoraram na adolescência e tiveram ali um relacionamento por sei lá quanto tempo, assim, mas meses, eu acho, E chegou o momento onde o noivo, que é o Beto, que na época era só namorado, teve que ir pro exército. E aí ele foi pro exército, se despediu dela, né? Tiveram que terminar porque não ia conseguir namorar à distância, enfim. Cada um construiu sua vida, ela passou anos, ele passou anos, né? Óbvio, passou anos pros dois. (risos) Ela se casou com uma outra pessoa, ele se casou com uma outra pessoa, e ambos tiveram suas famílias, tiveram filhos, enfim. Ela... Ficou viúva, tipo, o marido dela morreu, né, quando alguém fica viúva. E ele estava num relacionamento muito ruim, tinha se separado, enfim. Cada um construiu sua família, se separaram, nunca mais tinham se visto, nem ouvido falar um do outro. E depois de 27 anos, ela viúva, ele separado, ela começou a sonhar com ele. Na época lá da adolescência, a imagem que vinha dele no sonho... Era de quando eles namoravam, e ela começou a ter sonhos seguidos com ele. E, e muitos sonhos, assim. E aí ela começou a ter muita vontade de encontrar ele de novo, de saber como ele tava, e ela nunca mais tinha ouvido falar nele. E aí ela falou com a irmã dele, que ela ainda tinha contato. E ela falou, e aí o Beto, como é que tá? Começaram a conversar. E aí a irmã dele fez uma reaproximação dos dois. Eles ficaram por um tempo só se falando pelo WhatsApp, pelo, por mensagem, né, o WhatsApp, sei lá por onde, e-mail, acho, carta, sei lá. E aí, resolveram se encontrar, e no dia que eles se encontraram, tipo, eu perguntei pra ela, né, como é que foi, assim, quando vocês se reencontraram, assim, né, de novo, se encontrar de novo, é, é óbvio. Como é que foi, assim, aí ela falou que era, tipo, parecia que tava vendo ele pela primeira vez, assim, sabe, que era um namoro da adolescência, ou que tinha ficado realmente, ele tinha ido pro exército, e aí, tipo, ele tava voltando, mas que eles nunca tinham terminado o relacionamento, assim. E aí, eles resolveram comemorar essa festa com o casamento. E aí nessa foto, é uma foto que marca bastante Porque é o pai do noivo, que na época tinha uns 96, 97 anos E ele tava emocionadíssimo, ele chorou a cerimônia inteira Assim, por ver o filho dele feliz E, cara, foi muito emocionante Essa foto marca bastante E é uma das primeiras fotos, assim, que eu senti uma força, sabe? Quando eu olhei, assim, cara, que foda, tipo E e ontem a gente postou no Stories da Vue essa foto E a gente recebeu um direct dizendo que fazia exatamente 4 anos que ele tinha falecido e ontem, né, então foi muito louco, assim, ver a sincronicidade de a gente postar a foto ontem e fazer quatro anos que ele tinha falecido, e essa história realmente é muito foda e principalmente é muito importante para os noivos, porque é, o pai dele sempre torceu muito, né, por ele e ele com 90 e poucos anos no casamento do filho, que depois de 27 anos sem assim, ver a, a namorada dele né, na época, e depois se reencontraram, casaram, e cara, sério Emocionante demais. Essa é uma foto já mais divertida, enquanto a outra era uma foto mais forte, assim. Essa também é forte, mas por uma outra razão. Mas essa foto também foi muito massa e mostra muito a importância do momento certeiro, assim, né? De estar tá sempre preparado, sempre com o radar ligado. Porque a madrinha da noiva teve o seu vestido comido pelo cachorro da noiva um dia antes do casamento. E a noiva não tinha. A madrinha não tinha contado pra noiva porque. Né? Tipo, não vou deixar a noiva preocupada, não vou deixar a noiva desesperada, já tem um monte de coisa pra pensar, ela vai ficar preocupada com o meu vestido? Não, né? Não vou contar isso pra noiva. Não contou pra noiva. E aí, minutos antes de a noiva começar a colocar o seu vestido, ela falou, bom, agora que eu já tô com o meu vestido solucionado, que a madrinha já tinha solucionado um novo vestido pra ela, ela falou, vou contar pra noiva. E aí, quando ela foi contar pra noiva, essa foi a reação dela, tipo, quê?! Como assim? Meu Deus! E, e aí, tipo, eu fotografei bem na hora e foi muito massa, porque depois ela até falou, né, cara, que foto é essa? Tipo, faz eu lembrar exatamente da minha amiga contando, da madrinha do meu casamento contando que o meu cachorro tinha comido o vestido dela um dia antes do meu casamento. É uma história muito inédita e ela pôde ficar aí eternizada <risos> com essa foto. Pra quem assistiu a live também de como construir um negócio do absoluto zero, contei que... Uma vez a gente estava num evento em Balneário Camboriú, fotografando workshop de noivas. Conhecemos uma chefe de cozinha, começamos a falar sobre a nossa vontade de mostrar o nosso trabalho para as outras cidades, para São Paulo, a gente queria expandir. E aí essa noiva, que era chefe de cozinha, que a gente nem sabia que era noiva ainda, falou, ah, eu vou casar daqui três meses, pena que eu já tenho fotógrafo. E a gente falou, ah, que pena, né? Mas entregamos um folder nosso que a gente tinha ali na época entregamos pra ela, aí no mesmo evento ainda, durante a noite que tava rolando o um happy hour, e ela chegou pra gente e falou meninos, o que vocês acham de fotografar o meu casamento como segundos fotógrafos? a gente falou, maravilha, perfeito né, pode ser, fechou, ela falou, não vou confirmar nada agora, mas eu pego o whatsapp de vocês vou falar com a equipe que eu já contratei pra ver se eles não se importam né, se tudo bem, a gente, vocês irem fotografar e eu aviso vocês durante a semana, fomos pra casa, felizes né, que já teríamos um casamento em São Paulo mas ao mesmo tempo a gente não queria ser os segundos fotógrafos a gente queria ser os fotógrafos oficiais né aquela coisa deu a mão que é o braço é esse ditado é né fomos né para casa com esse sentimento mas durante a semana ela mandou uma mensagem meninos o que vocês acham de ser os fotógrafos oficiais do meu casamento eu cancelo com a equipe que eu já tinha contratado e nós bingo yes aí fomos para esse casamento né não cobramos nada para fazer esse casamento e pagamos né no fim tipo investimos para ir nesse casamento mas foi um dos melhores investimentos que a gente fez na nossa carreira, porque mesmo sem dinheiro e pegando cartão de crédito de tia para comprar passagem, a gente fez o impossível para realizar uma vontade nossa, que era expandir o nosso trabalho, que era mostrar o nosso trabalho para outros lugares. E a gente chegou em São Paulo num casamento big, já, assim, sabe? Que era um casamento de uma influenciadora, de uma ela era blogueira da Caras na época, ela era conhecida e a gente chegou, cara, num casamento que trouxe muita visibilidade pra gente. É, depois desse casamento, blogs de casamento repostaram essa foto e a gente fechou 20 vezes mais o valor que a gente tinha investido para ir nesse casamento, casamentos em, em vários lugares do país e foi tipo um momento que marcou muito a nossa virada assim e mostra a importância de pagar o preço, né? de estar disposto de mostrar, de não de correr atrás, de falar sobre o nosso trabalho porque eu poderia muito bem ficar quietinho não ter falado com ela sobre a minha vontade de, de mostrar o trabalho para São Paulo para outros lugares e nunca saber que ela ia casar mas olha só, uma, uma fala com ela, uma conversa com ela muda toda a nossa carreira. Talvez a gente chegaria em São Paulo por outras maneiras, né? A gente não sabe, mas a maneira mais apropriada naquele momento era essa. Mas por uma iniciativa nossa, que se a gente não tivesse falado nada, talvez né não tivesse é, acontecido tanta coisa que aconteceu. E nesse mesmo dia aconteceram várias coisas, né? Não somente a gente fechou vários outros casamentos, mas como... Uma primeira famosinha postou a nossa foto, que foi a Tássia Naves. Aí eu peguei um print que eu, foi o jeito mais rápido que eu encontrei, mas essa foi uma foto da Tássia Naves, que, era, que é amiga da noiva, e, e ela postou no Instagram dela, né? AmazingShot, VoeFotografia, que era o nosso arroba na época, hoje é Oficial Se você não sabe, é minha empresa de fotografia, você pode conhecer no Insta, arroba VueOficial. E, e essa foi a foto que a Tássia Naves postou, uma primeira famosinha postando, e isso foi tipo nossa, caramba, como assim, meu Deus, era tudo que a gente sonhava, uma pessoa conhecida postando nosso trabalho, e ela marcou já assim na legenda, a gente ficou muito feliz, foi o momento que a gente comemorou, eu lembro exatamente quando eu vi essa foto, eu não tava com o Diego, eu olhei, eu eu me tremia, eu eu liguei pra ele na hora, eu falei, cara, tu viu o que aconteceu, não sei o que, a gente comemorava, a gente começou a receber um monte de WhatsApp, cara, que massa, as pessoas dando parabéns, e foi muito, muito legal assim, ver como uma palavra... Uma conversa te traz um milhão de oportunidades. Porque não foi só isso que aconteceu também. Além de a gente ter fechado outros, vários casamentos, já está a ter postado uma foto. A gente mandou depois esse casamento pra outras revistas, pra Caras, que ela era blogueira da Caras, a noiva, é, pra quem? Pra Glamour, pra várias revistas. Só a Glamour respondeu depois de uma semana, eu acho, falando que as fotos eram lindas, mas que já era uma notícia antiga, então por isso que elas não iam postar, mas que elas tinham amado o nosso trabalho. Aí depois de um tempo, é, elas, a Glamour veio chamar a gente, porque elas tinham foto de noivos fazendo selfie, que elas queriam postar na revista, que elas queriam ilustrar uma reportagem na revista, que elas estavam falando sobre selfies no casamento. E a gente começou a vasculhar, né? Nesses CDs. Começamos a vasculhar fotos, fotos de noivos fazendo selfie. HD e Abria, meu Deus, precisamos achar noivos fazendo selfie. E aí encontramos uma foto de noivos fazendo selfie na cerimônia, mandamos para eles, pra Glamour, e a Glamour... É, soltou essa foto na reportagem, e foi tipo a nossa primeira foto de uma revista nacional, assim. E a gente começou a... Cara, tá acontecendo, tá dando certo. Sabe como aquele lance que eu falei de comemorar cada conquista? A gente já comemorou nesse momento. A gente tava... Cara, que massa, e vibrando, assim, muito feliz. A gente foi atrás da revista, conseguimos achar a revista... Não tem aqui com a gente, eu acho, tá, deve estar tá na casa da minha mãe. E aí, depois eu vi que aconteceu o prêmio da Glamour, né, que deram o prêmio, que é premiar lá as mulheres que iam acontecer no ano que passou, melhor cantora, melhor atriz, eu mandei e-mail na Caruda, né, falei, o que vocês a gente fotografar esse evento de vocês? E elas responderam, nossa, é o que a gente precisa. Elas estavam com aquela visão tradicional de foto de look de famosas, assim, fica na parede, daí, ah, fulana veste tal coisa. E não tinha aquele olhar artístico, assim, da parada, sabe? E aí a gente foi pro evento com essa visão. E aí, quando a gente chegou nesse evento, foi quando a gente materializou todo o nosso guarda-roupa, né? Lá com as fotos de famosas, que a gente queria um dia. Então, essa foto é o primeiro momentinho disso, assim, sabe? Que representa, assim, depois tudo que aconteceu, todos os eventos que a gente foi, toda a visibilidade que trouxe para o nosso trabalho, e, e foi, foi muito importante mesmo, assim. E nesse mesmo casamento, que foi o que a gente fotografou, o primeiro casamento em São Paulo, é uma madrinha da noiva... Falou com a gente já no casamento e falou assim, cara, eu vi o jeito que vocês trabalham e é muito diferente. Lembra que eu falei em uma live também sobre como a gente pode. É, como a gente é visto em um casamento, como a gente pode fechar outros casamentos só de estar no casamento e as pessoas verem como a gente trabalha? Pois é, nesse casamento, a madrinha, uma das madrinhas dessa noiva é. Falou com a gente depois e falou e começou a falar assim: Nossa, eu vi o jeito que vocês trabalham e é muito diferente. Eu vi uma hora que você abaixou e fez uma foto no meio de um negócio e aí eles ficaram no meio do negócio. E eu eu fiquei assim: Nossa, eu nem me liguei, sabe? tipo nem pensei que tinha alguém me vendo assim naquele momento. E ela tava me observando. E ela falou: Gostei muito, eu eu não preciso nem ver alguma foto que eu já sei que o trabalho de vocês é bom. Vocês têm a data do dia 28 de novembro, se eu não me engano, disponível? Isso era janeiro esse casamento. Aí eu, caramba, tomara que tenha, né? Fui direto na agenda, assim, e olhei, tinha uma pré-reserva, que na época a gente fazia pré-reserva. Só que essa pré-reserva, a noiva nunca tinha entrado em contato mais. Eu falei, ah, tinha uma pré-reserva aqui, mas a noiva não entrou mais em contato, então estamos livres. Daí ela, assim, então reserva pra mim, que eu tenho uma amiga que vai casar, e acho que vai ser muito legal vocês fotografarem o casamento dela. Eu tô ajudando ela a organizar, tô vendo alguns fornecedores. E a gente... Show! Cara, no mesmo casamento a gente já tava fechando outros casamentos. Cara, isso é inédito, tá ligado? Nesse mesmo casamento, então, a gente reservou a data pra amiga da madrinha. Que foi esse casamento que a gente fechou. Que aconteceu em novembro. Foi outro casamento que a gente fez em São Paulo. Talvez o segundo casamento que a gente fez em São Paulo, eu acho. E esse casamento foi, foi bem grande também, assim... E mostrou o quanto a gente estava chegando nos, nos casamentos que a gente desejava, sabe? De um público que a gente desejava, assim. E mesmo em São Paulo, que é gigante, com milhões de pessoas e... Cara, como que isso está acontecendo, né? De uma conversinha lá atrás, lembra? De a gente ter falado com aquela chefe de cozinha naquele evento e ter falado que queria expandir o nosso trabalho para outros lugares. E essa foto é uma foto que marca bastante porque a mãe dela tinha Alzheimer e ela não reconhecia a filha. Ela, tipo... No make-up ela já olhava para a filha e falava: o "Que que é? O que que vai acontecer? Quem é?", sabe? Tipo, ela não reconhecia a filha pelo Alzheimer, e, e aí nesse momento da cerimônia, foi quando os noivos já tinham assinado, já tinham cumprimentado os padrinhos, e aí foram cumprimentar os pais, e nesse momento ela foi abraçar a mãe dela. E aí a mãe dela falou: "Corinha", que o nome dela é Cora, da noiva. Tipo, ela foi o momento, o único momento que eu vi do casamento inteiro que a mãe reconheceu a filha. E aí, tipo, a filha tá, tipo, rindo, assim, pro lado e a mãe reconhecendo a filha, tipo, beijando e falou, Clarinho, falou o nome dela, beijou a mão dela e a filha, tipo, olhou pro alto, assim, sorriu e, tipo, se emocionou também. Então, foi um momento, um dos momentos mais lindos, assim, de de uma história de foto, sabe? E tem toda a expressão do pai dela lá atrás também, tipo, olhando pra mãe e acho que passa muito isso, né? É algo que emociona bastante... E eu lembro que a mãe dela também faleceu há pouco tempo E ela postou essa foto, postou outras fotos Então, porra, tu vê como é, o trabalho da gente é capaz de fazer isso, né? E aí quando eu falo fazer isso, é não fazer só a foto É não só entregar a impressão, o álbum, o arquivo digital Mas entregar tudo que vem, né? Todo esse combo, assim, de sentimento de emoção, pô, imagina quanto isso não vale para ela, para noiva, sabe? Imagina quanto que não vale do casamento inteiro. É o único momento que a mãe dela reconheceu ela, sabe? E... e eu tava ali, se eu tivesse distraído, se eu não tivesse atento, talvez eu não tivesse fotografado exatamente esse momento. E por isso que eu falo a importância de fotografar o tempo inteiro, de, né? Tipo, porque se eu não tivesse no... Se não estivesse fotografando o tempo inteiro, talvez exatamente esse momento eu não tivesse conseguido. Pode ser que as outras 15 fotos que eu fiz nesse mesmo instante tenham ficado uma merda. Mas essa foto é a que conta a história. E... As outras também ficaram legais. Mas, sim essa é a que mais representa. Por que representa tanto? Porque eu tava ouvindo também. E eu lembro que foi exatamente o momento que ela falou corinha e beijou a mão da filha. Então, tipo, isso marca para mim também, sabe? Por isso que é um... Né, a conexão da história do que eu vi, com a história da pessoa, com a história do cliente, e é toda essa conexão, né, eu acho, que faz com que a foto tenha tanto valor. E, como eu falei para vocês, esse mesmo casamento, esse casamento que eu fiz lá em São Paulo, aqui em São Paulo, que é onde eu moro hoje, primeiro casamento que trouxe a primeira postagem de uma pessoa famosa, que trouxe outros vários casamentos pra gente, eu mandei pra Glamour e saiu a nossa primeira revista, depois a gente veio fotografar, saiu nossa primeira revista não, saiu nossa primeira foto em uma revista e depois a gente veio para São Paulo fotografar famosos, que era o nosso sonho, que era algo que a gente desejava lá atrás. E nessa festa, essa foto tem uma história muito engraçada, vou contar ela com detalhes aqui. Essa festa foi o prêmio da Glamour que aconteceu em 2015 e a gente veio também pra esse evento sem cobrar nada delas, da Glamour e viemos investindo, né, que era realizar o nosso sonho mais uma vez, pegando cartão de crédito emprestado para conseguir comprar passagem. E a gente veio nesse evento. E quando a gente chegou, foi tipo a materialização de toda a nossa parede lá do nosso quarto, sabe? Que tava cheio de fotos de famosos que a gente queria fotografar um dia, porque a gente olhava para um lado, tava o Bruno Marquezine, do outro tava Sabrina Sato, do outro tava, sabe? E aí a gente ficava, caramba, caramba, olha onde a gente está, que loucura, que massa. E, e ao mesmo tempo a gente não ficou tão espantado sabe mesmo tempo que a gente estava muito feliz e realizado por estar ali Claro, a gente estava realizando um sonho A gente não ficou deslumbrado A gente não ficou tipo Meu Deus, olha só, isso aqui, caramba ah! A gente agiu naturalmente Porque a gente já se preparava tanto para esse momento A gente já visualizava tanto esse dia chegando Que era como se fosse real já pra gente Mesmo enquanto não era, sabe Então foi natural ao mesmo tempo E eu acho que por isso que a gente conseguiu fazer um trabalho tão massa e nesse momento exato dessa foto, eu era uma, a festa aconteceu numa casa de dois pisos, eu tava no segundo andar e o Diego tava no primeiro. O Diego tava fotografando o show lá que tava rolando, e eu tava aí nesse, nessa parte de cima porque eu fui buscar uma lente pro Diego. E o Diego queria uma outra lente, eu subi, a nossa mochila tava nesse andar de cima, e quando eu cheguei nesse andar de cima, estavam só, tipo, as pica famosas, assim, tipo, Sabrina Sato, Bruno Marquezine, tipo, umas 10, assim, que eram, tipo, as mais famosas. E elas estavam fazendo as fotos de looks para postar, para sair na revista e nas mídias sociais, que elas vestiam, aquela foto mais tradicional, né? E elas estavam fazendo essas fotos lá em cima. E eu falei, nossa, que interessante, né? Que oportunidade que eu tenho aqui, não tem quase ninguém. Estou aqui no meio dessas pessoas. Vou fotografar, vim pegar a lente pro Diego? Vim, mas sim, vou aproveitar e fotografar. Aí a Bruna Marquezine estava dentro dessa sala com o fotógrafo que estava fazendo as fotos de look. E eu cheguei na porta, fiquei assim quietinho, né? E enquanto ele estava fotografando ela, eu fiz umas fotos da porta. Que foi exatamente essa foto. Eu tava de fora da salinha onde eles estavam, né? Ele tava fotografando ela, tipo, com luz total, assim, pra mostrar o vestido dela. E eu tava ali na porta com esse olhar de, tipo, espiando, assim, e fiz essa foto. E aí, quando eu fiz a foto, eu já achei ela legal. E eu fiquei um pouquinho ali, né? Naquele, naquele lugar onde eu tava. E aí a Bruna Marquezine levantou e foi saindo. Eu falei, nossa, olha que massa que foi a foto. Aí eu mostrei pra ela. dela pegou no meu braço e falou, meu Deus! que foto é essa, e aí tipo, eu olhei pra ela e falei, Bruna, me beija, tá ligado, não, eu falei Bruna, tá ligado, tipo, não, não falei Bruna, né, óbvio, mas tipo, eu fiquei, caramba, ela pegou no meu braço, oh, Bru! ela falou, Bru, não, aí ela pegou no meu braço e eu, caralho, a Bruna Arquizinhos tá pegando no meu braço, como assim, aí ela assim, me manda, aí eu falei, mando, dela assim, tá, vou te passar aqui meu contato e tal, mas, ah, tu nem vai me mandar, né, Aí eu falei, é claro que vou mandar, assim, ah, fotógrafo sempre fala que vai mandar foto e nunca manda, daí eu falei, ah, então tá, né? não vou te mandar, tá bom. Aí eu peguei e saí, e na mesma hora o Diego me liga, e ele fala o seguinte, Bruno, cadê a porra da minha lente? Daí eu falei, cara, tu não vai acreditar o que aconteceu. Aí ele falou assim, não aconteceu porra nenhuma, desce e traz a minha lente... Aí eu, tá bom, não aconteceu nada então, não aconteceu nada. Eu tinha saído lá de São Bril, comendo ranho na beira da calçada. Do nada o Bruno Marquezinho tava pedindo foto. Do nada não, né, porque a gente trabalhou pra isso. Vocês viram toda a história que eu tô contando aqui. E... E aí eu cheguei pra ele, peguei mostrei o contato dela. E aí ele falou, não, não é, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. Daí eu falei, é possível. Daí imediatamente, esquece lente, esquece que o Diego tava fazendo foto. Vamos passar essa foto agora. Pra mandar pra ela. Aí a gente tinha o Wi-Fi na câmera, já passamos, editei a foto... No... Eu editei a foto nos... Como que eu editei? Porque não tinha Lightroom no celular naquela época. Tinha, sim. Já tinha, será? Acho que era bem o comecinho do Lightroom no celular. É. Então já editei e mandamos pra ela, na mesma hora. Eu sei que passou, tipo, uns 10 minutos e ela postou. Ela postou e botou a rubinha da Vui. E aí, naquele momento, a gente se olhou e a gente falou... Quer saber... Vamos comemorar. Daí a gente chegou a deixar a câmera um pouquinho de lado, botamos champanhe, brindamos e começamos. Cara, que foda, velho. Não sei o que. E nisso a gente ganhando seguidores, assim. Tipo, a gente ganhou uns quase mil seguidores nesse dia, assim. E... E aí foi realmente a materialização mais real de tudo que a gente visualizou lá atrás, sabe? Porque a gente desejou, e o mais legal foi ver que isso aconteceu de uma forma natural, né, não foi, tipo, ai, tipo, ao mesmo tempo, tipo, que, que eu tava ali, ela tava na minha frente, sei lá, cara, tipo, era uma pessoa normal ao mesmo tempo, sabe, fala assim, zoando, né, meu Deus, Bruno Marquisinho, aquela coisa toda, mas a gente sempre olhou pra isso de uma forma normal, eu lembro depois que, depois que a gente começou a fazer esses eventos, as pessoas falavam, perguntavam pra gente, tá, e os famosos comem? <risos> tá ligado? Tipo, é óbvio que comem, o que, que eles fazem numa festa? Dançam, talvez, tá ligado? Então, tipo, são pessoas como qualquer outras pessoas, apesar de terem mais visibilidade E aí a gente começou a fazer vários eventos com famosos isso começou a trazer mais visibilidade pra voer A gente começou a ser mais conhecido, começou a trazer mais seguidores naquela época E, e aí foi o um momento onde a gente começou a ter o nosso trabalho mais espalhado mesmo, assim e aí, dentre várias é, oportunidades que a gente teve, a gente fez coisas diferentes também. Eu acho que é, a gente não ficou só fotografando eventos de famosa, mas a gente chegou em outros eventos e outras situações para fotografar que foram diferentes do que a gente estava acostumado, mas que sempre melhorou o nosso repertório na fotografia. Que é o que eu falo de... É, tu tá sempre aberto a conhecer outros mundos, outros universos. Ah, quer fotografar casamento? Não fica 100% do tempo só olhando foto de casamento, só fotografando casamento. Vai fotografar uma viagem, vai fotografar a rua, vai fotografar um show... Vai fotografar coisas diferentes que vão te inspirar para a fotografia. E um desses exemplos é esse... Que foi quando a gente foi fotografar para Dia Estúdio... Que é uma agência de youtubers... E a gente fotografou na parada LGBTQI+, não sei quantas letras tem... Se alguém souber, me manda nos comentários... Mas a gente foi fotografar esse dia... Era uma ação que a, que a Dia Estúdio estava fazendo... E e aí essa pessoa é a Lorelai Fox, que é uma influenciadora, apresentadora, enfim. E aí, nesse momento, foi quando ela saiu do estúdio e foi pro trio elétrico. Que ela é lá no trio elétrico da Gretchen, eu acho, um negócio assim. E eu ia junto. Então a gente teve que escolher quem vai, porque é uma multidão. E quando ela for passar no meio dessa multidão, tipo, vai ser a maior muvuca do caramba. E aí o que que aconteceu? Cara, foi uma loucura o trajeto de chegar até perto do negócio, tá ligado? E eu sei que a gente se perdeu, ficou metade das pessoas foram, de uma forma que ninguém sabe, porque daí a se dissipou, e ficou eu e, tipo, cinco seguranças, tipo, sozinho, assim, e daí a gente tinha que encontrar essas, encontrar ela, no caso, né, que tinha desaparecido, <risos> tinha ido por uma outra forma, e aí começou eu, rodeado com cinco, seis seguranças na Paulista, Tipo, no meio dessa muvuca, gente pra caramba. E foi foi uma... Era uma adrenalina muito louca, assim. Porque os seguranças iam correndo, porque eles tinham que encontrar ela, sabe? E, tipo, tava ela num canto e a gente, tipo, em outro completamente diferente. A gente nem sabe como isso aconteceu. E eu tava no meio dos seguranças, porque eu tava com a câmera. Então, tipo assim, os seguranças iam empurrando a galera e correndo. E, cara, ô, foi uma adrenalina muito louca. E aí, quando a gente encontrou ela, a gente... eu, Eu tava tão... É, nervoso, que lá na foto do trio elétrico, lá em cima, eu fui fazer uma foto dela, assim, tipo, né, ah, aquela fotinha assim que parece a multidão embaixo, e a foto ficava toda estourada e tremida, e eu olhava, e não sabia o que estava acontecendo, de tão tenso que eu tava. E eu falava, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo? Eu desligava a câmera. Tipo, não tava tirando fazer porra nenhuma. E eu desligava a câmera, tirava o cartão de memória, tirava a bateria. E eu, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E a foto não tava dando. E ela tava ali naquela pose, e tipo, e tinha que ser rápido, tá ligado? E não tava dando. Aí quando eu me dei conta, eu tava no, no Bzinho ali da, da.. Eu não tava no manual. Tipo, tinha rodado o meu girador ali das opções. <risos> Ai, gente, vocês sabem que eu não entendo nada de nomes técnicos. Então, tem coisinha que gira ali com manual automático, essas coisas. Aí, eu tinha saído do manual e tava no B. Que eu nem sei o que é o B. E aí... É... Não, e aí, tipo, a foto não tava não, daí quando eu vi... Nossa, eu tirei do manual. Dei, eu botei pro manual, fiz a foto dela lá, assim. Aí, esse momento é quando a gente tava chegando no tri... seletor. O Alan veio me corrigir. Muito obrigado, Alan. Por isso que eu tenho pessoas aqui na minha equipe, ó, que me ajudam dessa forma. É... <risos> isso é muito idiota tá, não, sou bem inteligente aí, essa foto então foi quando a gente tava na muvuca, já encontramos com ela, e tinha aquela galera gritando, assim, é uma foto que pra mim é muito forte também, assim, e me traz toda essa adrenalina que eu tava e como é estar nesse meio da muvuca, sabe, era uma energia muito louca, assim, muito louca eu nunca tinha sentido, depois eu lembro quando eu cheguei no estúdio de volta, eu tava até passando um pouco mal assim, tipo, eu tive que deitar um pouco assim, dar uma respirada, porque tinha sido muito 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 intenso muito muito intenso um fluxo de energia assim muito louco e e essa foto foi uma das minhas preferidas do dia e traz justamente essa coisa né do de como que eu posso trazer um pouquinho dessa energia para um casamento tem até uma foto que não tá aqui mas tem uma foto do... de um noivo eles jogando ele para o alto assim que pode até ter um pouco dessa mesma essência sabe que é a ideia do show que é a ideia do artista que é a ideia do da multidão sabe e Sempre que você estiver num mundo diferente do seu, você vai conseguir extrair alguma coisa dali pro teu mundo. Então aqui eu tava fotografando um mundo completamente diferente do, do meu, de casamentos, mas eu consigo trazer essa ideia do show, do astro, da multidão, para dentro de um casamento. Então é muito legal a gente estar tá vivendo esses outros universos também. E, o, e dentre essas outras oportunidades diferentes que a gente fotografou, uma outra foi que a gente acompanhou o tour do Nick Vujicic no Brasil. Foi a primeira vez, se eu não me engano, que ele veio pro Brasil. Ou a segunda, eu acho que foi é a primeira. E ele fez... Nick Vujicic é esse cara que tem esse best-seller aqui. Eu acho que é bestseller né? O nome do livro é Fique Forte, Você Pode Superar o Bullying e outras coisas que o deixam para baixo. Ele não tem os braços e nem as pernas. E ele veio pro Brasil fazer uma turnê... É... De sete dias, cinco apresentações em estádios. E a gente foi convidado para fotografar os bastidores dessa turnê. E foi a vez que a gente mais... Ele é palestrante e também escreveu esse livro. Então, ele veio para dar um tour de palestras no Brasil. E a gente acompanhou os bastidores. E foi a vez que a gente mais é, viajou na nossa história. assim, Porque em sete dias a gente foi para cinco estados diferentes. Então, a gente dormia pouco. Né, tinha uma rotina bem intensa de trabalho. Mas ao mesmo tempo foi mais uma vez uma experiência diferente do que a gente estava acostumado a fotografar e trazendo várias outras inspirações, tanto de vida, de, de fotografia mesmo, para melhorar o nosso trabalho. E a gente pôde é, experienciar assim, muitas realidades diferentes da nossa, principalmente com os deficientes visuais, é, de, de deficientes é, físicos, e, então a gente viu muitas cenas assim, porque ele atendia sempre as pessoas com deficiência no final de cada apresentação. E a gente viu muita história, assim, viu muita gente que a gente ficou, cara. A gente só tem a agradecer, sabe? Porque, mesmo com a deficiência das pessoas ali, elas estavam felizes por estar conhecendo ele, estavam felizes por aquele momento. E, e a gente precisou ter que ser muito. A gente precisou ser muito forte, assim, para ver coisas que a gente não estava acostumado mais uma vez. Então, nos tirou da zona de conforto, a gente teve que ser forte pela nossa rotina de trabalho, era algo que cansava muito. Mas era assim, vida celebrity também, né? Saía do aeroporto, tinha van esperando, ia pro hotel, hotel chique pra caramba, então a gente teve a mesma vida dele, desses sete dias a gente teve, assim, e a gente conseguiu é, registrar um pouquinho, assim, de tudo isso, principalmente o que acontecia em bastidores, que é isso que é legal, né, não necessariamente só ele lá no palco, assim, mas em momentos como esse, quando ele tava é, orando com essa menina que também não tinha braço, e, e ele sempre fazia uma oração, assim, para aquela pessoa, então... Era, tinha momentos muito fortes, assim muito bonitos E foi muito legal ter participado disso E aqui tem um livro para quem tiver interesse em ler Eu vou ler ele, que eu não li é, Fique Forte, o nome do livro Passando para a próxima foto Nossa, Bruno, o que que é isso? O que que aconteceu nesse momento? Isso é um casamento? É um ensaio? Isso é um ensaio, que era um ensaio casamento Por quê? Eles não fizeram uma festa de casamento Mas eles queriam comemorar né a união deles Então eles fizeram um ensaio, queriam fazer um ensaio e esse ensaio aconteceria numa praia, que é essa praia onde a gente tá na foto. É, ele aconteceu no final de tarde, assim, e eu lembro que quando a gente já tava para ir pro ensaio, já tava um tempo meio feio, assim. Mas em todos os momentos a gente falou, cara, vamos, eles falaram, vamos, se chover tá tudo certo. Ele é acostumado a, sur- a surfar, né? É, então ele já viajava, passava bastante tempo em alto mar, assim. E ele falou, vai dar tudo certo, e a gente só chegava nessa praia com barco. E a gente foi, pegamos o barquinho, fomos pro, pra essa praia e a gente chegou e começou a fotografar e o tempo começou a ficar muito feio, assim. E eles botaram uma... uma... como é, que é o nome daquele negócio de flor, assim, na beira da praia? Arco. Um arco, assim, de flores pra, tipo, a gente meio que fazer uma cerimônia só dos dois, assim, uma coisa bem intimista. E aí a gente fez, a gente viu pra ele falar coisas pra ela, ela falando coisas pra ele. E nisso aquela tempestade vindo, assim, atrás, né? O céu, tipo, começou a ficar roxo, roxo, roxo. Começou, sabe quando tá na beira da praia, tipo, começa até um ventinho ficar bem de leve, assim, porque vai dar merda. E aí começou esse ventinho de leve, a gente, cara, o que vai acontecer? Agora já estamos aqui, né? Paciência. Vamos ficar aqui. Não tinha muito pra onde correr, sabe? Não tinha como chamar um barco pra tirar a gente dali. A gente tinha que ficar ali. E aí ficamos e começou a vir essa chuva muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Vento, 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 vento. E a gente tinha duas capas de chuva, eu acho, ou uma capa de chuva, só que por coincidência, ou não, né, mas estava a nossa bolsa. Então eu botei a capa de chuva, fiquei com a câmera aqui embaixo da capa de chuva, e começou, veio muito vento, muita trovoada, muita chuva. E a gente ficou, tipo, num lugar onde a gente conseguiu meio que se abrigar, assim, e esse foi o momento onde tudo isso estava acontecendo. Eu poderia muito bem falar, nossa, meu Deus, está chovendo, e agora minha câmera? E, ó, meu Deus, e ficar putaço, né, tipo... Caralho, que merda, por que que eu tô aqui? Olha só, agora no fim, tipo, o que que vai acontecer? Perdemos o ensaio, não vai dar mais pra fazer? Não! Esse foi o dia do ensaio. Então, eu vou fazer com que esse dia esteja nas fotos, do jeito exatamente que ele foi. Cara, essa é uma das fotos preferidas desse dia, porque ela mostra exatamente o que aconteceu. E olha só a expressão deles, tá? Tipo, é... é, Conta exatamente o que aconteceu. O nosso cooler ali, as sacolas, o o guarda-sol o vento, porque ó, vocês percebem o vento batendo no guarda-sol, vocês conseguem ver a chuva lá atrás, vocês conseguem ver que a gente tá meio que embaixo de uma árvore, assim, e, e a gente ficou ali, a gente tava feliz de estar tá ali, que aquilo estava acontecendo, e, e eu, enquanto fazia a foto ainda, falava, caralho, que massa, o nosso rebatedor voou, tipo, a gente não conseguiu segurar, ele foi, o rebatedor, a gente achou que tinha perdido o rebatedor, depois a gente foi lá, depois passou a chuva, ele estava no meio de umas pedras, assim, ainda, a gente falou, ufa, não perdemos o rebatedor, então, assim, é muito da vibe, né, do fotógrafo. O fotógrafo poderia estar tá aí, puto, e, e acabar com o clima do negócio, porque está chovendo, e agora... Mas não, a gente, a gente quis curtir aquele momento e, e contar como ele aconteceu, né? E aí as fotos retratam exatamente o nosso dia de como ele foi, e eu acho que é isso que os fotógrafos precisam fazer também. Não, não querer... Ah, não vou fotografar agora porque tá, tá, tipo, chovendo, então não vai ficar legal. Cara, tá chovendo, aproveita que está chovendo e faz uma foto. na chuva? É esse o dia, né? Foi isso que aconteceu. E eu gosto bastante dessa foto Depois que a chuva passou A gente ficou lá E o céu ficou Fantástico Ficou muito, muito, muito Ficou rosa, abriu um arco-íris assim Foi um dos finais de, tardes, de tarde mais lindos Que a gente viu assim, até hoje E depois quando a gente postou as fotos As pessoas perguntavam Nossa, você tava... É, é Photoshop? As pessoas perguntavam É edição? Daí a gente falava Não, é real Tava rosa rosa, com o arco-íris, assim, a gente fez altas fotos e a gente falou, né, nossa, valeu a pena a gente ter vindo, valeu a pena a gente ter ficado aqui, valeu a pena a gente ter vivido tudo isso e ainda ter sido presenteado, né, com um dia maravilhoso, assim, no final. O quê Ah, é verdade, tem um vídeo desse dia no YouTube, eu vou mandar no Telegram depois pra vocês, e graças a Deus a gente tava filmando esse dia, porque a gente falou, ah, vai ser um ensaio diferente, a gente tava querendo começar a produzir conteúdo naquela época, e a família deles ia aparecer de surpresa pra ela, depois, os pais, né? Pra fazer, tipo, como se fosse uma cerimônia mesmo com os pais, só que a noiva não sabia, então ele falou, vamos filmar, vai ser muito legal. E aconteceu tudo isso de presente. Então tem um vídeo no YouTube, eu vou mandar depois lá no Telegram, se você ainda não está acompanhando o Telegram, tem o um link na descrição aqui do vídeo do YouTube, ou lá na minha bio do Instagram. E no Telegram eu tô mandando mais coisas diariamente lá também. Outra foto que lembra isso, que é parecido com esse momento também, é esse, que foi o nosso primeiro casamento em Fernando de Noronha. Isso foi em 2015 também, eu acho, né? E... e a cerimônia aconteceu ao ar livre e foi muito legal porque no final da cerimônia todos os convidados estavam de frente para o mar e os noivos não conseguiam ver porque eles estavam na frente da capela. Então todos os convidados já estavam vendo a chuva vindo lá atrás. Se vocês olharem para essa foto, vocês vão ver que lá no fundo deles já está chovendo, lá no meio do mar. E isso começou a acontecer no finalzinho da cerimônia. Então, quando começou a chover, lá no mar, os convidados já estavam vendo. E aí, tipo, a galera já começou meio que se preparar, já estava acabando a cerimônia, umas pessoas já começaram a descer e os noivos não estavam entendendo nada que tava acontecendo, né, porque eles não conseguiam ver o mar. E, e aí, tipo, a galera começou a descer e terminou a cerimônia, tipo, o pessoal começou a correr, tá ligado? Porque a chuva já tava vindo. E essa foi uma das únicas fotos que a gente conseguiu fazer antes da chuva chegar. E, mais uma vez, contando exatamente o que aconteceu, né? A gente não falou, ai, ah, vamos fugir daqui porque senão vai chover, não. E os noivos toparam, claro, né? Eles falaram, vamos fazer. E, tipo, já tava começando a dar umas gotinhas na gente, assim. Então a gente fez essa foto, depois eles já pegaram a sombrinha, a gente fez umas outras fotos com as sombrinhas também, que que era o que estava acontecendo, né, começou a chover, vamos pegar a sombrinha. Aí usamos a sombrinha, depois a gente correu dali e começou a chover muito, daí toda essa chuva que estava lá atrás chegou na gente. Mas mais uma vez, sem negar ou, ah, não vou fotografar aqui porque tá chovendo, não vou fazer isso porque a condição não tá favorável, aproveita a condição não favorável e conta essa história nas fotos. Né? Porque nada mais bonito do que contar a verdade Dentre outras oportunidades que eu tive de fotografar Mais uma vez sobre universos diferentes é, Foi quando eu fui com é, uma galera que faz um trabalho social Que se chama Médicos de Alma E eles visitam hospitais vestidos de palhaço Então eles cantam músicas, eles fazem brincadeiras com as pessoas doentes Que estão lá às vezes na UTI, é, com câncer, em fase terminal e eu fui, nesse momento, junto para fotografar. Então, eu fui vestido de palhaço também. E foi uma experiência muito legal. Porque pela primeira vez eu tava camuflado, assim, como fotógrafo, sabe? Eu era um palhaço, não era um fotógrafo. Era um palhaço que tinha uma câmera. E, e eu podia brincar muito mais, assim, me sentir livre, sabe? e Mas, mais uma vez, eu pude ver vários momentos acontecendo. Que são momentos que eu tenho hoje nos casamentos. Se vocês olharem para essa foto para essa foto elas têm a mesma essência olha elas têm a mesma mensagem que é ela tem até os mesmos elementos das mesmas quantidades de pessoas olha só aqui tem atrás lá uma pessoa olhando para a pessoa que está na cama aqui tem o marido olhando para mãe da noiva que tinha um alzheimer aqui tem o palhaço aqui tem a noiva Então, elas são parecidas, tá vendo que independente de onde a gente esteja, a gente consegue fazer a nossa arte, a gente consegue levar a nossa mensagem, a gente consegue tocar o coração de alguém, e com essas fotos eu consegui fazer isso muito, sabe, e foi um dia que eu fotografei muito enquanto eu me emocionava também, porque quando a gente chegou na parte das crianças com câncer, assim, é sempre a parte mais que dá um, sabe, uma batida assim, e tu fala, caramba... E, e é muito legal o fotógrafo se aventurar nesses mundos assim sabe ter essas experiências que é o que eu falo de tu tá aberto para vivenciar o novo e deixar isso te invadir de uma forma que tu não precisa ter controle porque a gente não tem controle de nada e aí tu só vai fotografando tu só vai sentindo e aí acontece tudo isso então isso tudo todos esses trabalhos esse, é, o tour do Nick Vujicic esse dia que eu fotografei a Lorelay aqui no meio da multidão, tudo isso faz com que a minha foto de casamento melhore. E que eu chegue num momento como esse, por exemplo, que aqui eu já tô com as fotos da Petit, que é... aqui eu não, escolhi, não consegui escolher uma, tá? Então eu joguei três fotos, porque nesse momento foi um momento que eu senti muito também. Então aqui eu trouxe é... essas fotos da Peti que mostram exatamente sobre esse sentir, assim, sobre estar tá conectado, por quê? Eu tava, tava tocando aquela música The Dog Days Are Over... Que é... The Dog Days Are Over... Que tipo, as madrinhas ficam girando o vestido da noiva... E eu tava entre as madrinhas ali fotografando... E eu, e eu comecei a, a sentir o meu corpo vibrando, assim, sabe? E aí que eu falo a sensibilidade... Que é estar tá consciente do seu sentimento... E consciente do que, que a outra pessoa tá sentindo também... Como que o sentimento daquela pessoa tá batendo em mim... E enquanto as madrinhas estavam ali girando o vestido da noiva... E tava tocando The Dog Days Are Over... É, a Ana Júlia, que é a noiva, que é a Petit, que a gente chama ela de Petit é, Ela tava vibrando muito, assim, muito E eu comecei a vibrar também, só que eu não comecei a vibrar pulando e gritando O meu corpo começou a se arrepiar inteiro, assim E eu meio que tremia, sabe, de tanta energia que tava naquele momento, assim Eu falava, caramba, cara, tá tipo, tem muita energia aqui, sabe E, e é algo que a gente não consegue ver, né, energia Mas a gente consegue sentir e eu tava sentindo tudo isso e tava passando pelo meu corpo. E eu falei, isso vai acontecer alguma outra coisa. E aí quando eu falo, penso, isso vai acontecer alguma coisa além, porque já tava com muita energia, eu já tava sentindo muito aquilo ali, ela pega e dá um grito, muito alto. E ela grita, tipo, Aaah! tipo de tão feliz que ela tava. E eu tava prevendo tudo isso antes já. Ah, Bruno profeta. Não, mas eu tava tão presente no momento, tão consciente, que aquela energia que tava rolando ali tava extremamente no meu corpo. E eu falei tem muita energia aqui, no momento que eu falo, tem muita energia aqui, isso vai dar algo além, ela dá um grito, e ela grita, tá ligado? Então, olha só a importância de tu estar presente no momento que tu tá fotografando. Então, eu tava muito presente, eu tava sentindo o que tava acontecendo, já tava preparado, porque eu pensei, isso vai dar mais coisa? A energia tá muito grande, e a minha live tá acabando. Então, nesse momento eu fotografei, aí ela começou a chorar nesse momento, o tio Tom, que é o marido dela, né, esposo dela, Veio, abraçou ela, beijou e ele tem ela chorando, então tudo isso eu estava sentindo, tudo isso eu estava vivendo. E vamos para a última foto. 1 minuto e 35 segundos para encerrar essa live, que é mostrando essa foto, que é uma outra experiência que foge dos casamentos também. Observa como eu faço muito isso, de estar tá fotografando outros universos que melhoram a minha fotografia de casamento. Aqui eu fui pra Amazônia, fotografei, fiz uma série, documentei enquanto eu filmei, fotografava... E, cara, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu não vou contar muito, então, aqui, porque já tá acabando a live. Eu vou deixar pra vocês conferirem Na Vida Bruno na Amazônia, que estreia daqui seis dias no meu canal do YouTube. Estreia dia 23 de abril, se não me engano. Acho que é, 23 de abril. E lá terão oito episódios. E aí vocês vão poder ouvir o que eu tô contando sobre essas fotos, sobre essas histórias, porque aí sim, são oito episódios. Em foto, vídeo, áudio, música... Tá foda demais. Eu tenho certeza que vocês vão se arrepiar do comecinho ao fim. Acordei. Com o barco já parado. Depois de quase 40 horas de viagem. Tínhamos chegado no destino final. Não tenho mais contato com ninguém fora daqui. Tô no meio do nada. E agora? Me deu um certo medo, uma insegurança e ao mesmo tempo o que meus olhos viam não parecia ser real. Eu me senti como se tivesse chegado num paraíso. Acho que foi até bom me avisar que a live tá acabando, porque daí eu deixo suspense para essa foto, entendeu? A Vida Bruno na Amazônia, Alan tá aqui, foi ele que editou, a edição tá surreal, e vocês vão amar, galera! Vocês estão assistindo no Facebook e no Spotify também, um beijo especial para vocês, tá? convido vocês para assistirem a Vida Bruno, que vai estrear dia 23 de abril, oito episódios da minha experiência na Amazônia. Convido você também para a Live da Colheita Feliz. O que, que é a Live da Colheita Feliz, Bruno? É aquela live onde, depois de cento e poucos dias gerando conteúdo, vamos comemorar, vamos celebrar, vamos contar o que, que aconteceu nos meus cento e poucos dias gerando conteúdo para fotógrafos e quantos fotógrafos seremos, o que, que vai ter acontecido, não sei. Vamos contar na live da Colheita Feliz. Tem um link na minha bio do Instagram para você inscrever lá, deixar o seu e-mail e aí você vai ser avisado quando essa live chegar. Também tem na descrição, no YouTube, no Spotify, tá tudo. Mas é que eu gosto de falar que tá no um link na minha bio também, porque a pessoa já pode me seguir lá no Instagram, é da Ros Bruno... E deixar um comentário, mandar um direct.